0: Y una cosa importante es, eh, nuestro papel como pastores es guiarlos al, past al príncipe de pastores, el que tiene las respuestas, el que conoce los corazones, aquel que, que es la fuente de sabiduría y a su palabra. No podemos, eh, no es sano ni es bíblico que, que alguien por muchos dones, habilidades, eh, doctorados que tenga en teología y demás que puedan aceptar que confíen en ellos o guiarlos a confiar en ellos. Nuestra tarea es guiarlos a conocer a Jesucristo y acercarse a Él para que Él nos dé las respuestas y aprender a tener la disciplina de leer la Palabra de Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar las respuestas a nuestras inquietudes y preguntas. Hoy quiero compartir el aspecto de la sanidad física y que está ligada a la sanidad interior, que es por donde han estado las preguntas y los temas, eh, sobre todo, ¿por qué, si Jesucristo es el mismo, por qué hoy no vemos los milagros como los que hacía él en su ministerio? Si Jesucristo sana, ¿por qué es que mi pariente, mi familiar, o yo, no he sanado si ya tengo tiempo pidiendo sanidad? Yo estuve en el estado de Oregon, en Portland, en la ciudad de Portland, y un compañero de trabajo me dice, ¿ustedes creen en la sanidad divina? Y dije, sí. ¿Y por qué no ora por su pastor para que Dios lo sane? Mi pastor en ese momento era ciego, murió ciego. La verdad no sé ni qué le contesté, pero seguramente que te han hecho esas preguntas, ¿verdad?, difíciles, otros te las has preguntado ¿por qué si Dios es bueno? ¿por qué si Dios es amor? ¿por qué si hay problemas de sanidad? ¿por qué no sucede la sanidad? ¿por qué no hay respuesta? una cosa es cierta y es que Dios ha sanado muchos enfermos cuando yo he orado por ellos y he orado por muchos enfermos que tampoco no han sanado pero lo, lo cierto ante todo esto es que Dios es fiel sus promesas son fieles, son reales, son verdaderas, y que yo las creo. Y yo espero que con lo que leamos hoy, tu fe se fortalezca, tu fe eh, sea desarrollada también, y podamos seguir confiando en Dios aunque no haya una respuesta concreta a tu oración específica, porque Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y como nada más como introducción. Eh, esto lo pensaba comentar al final pero eh, encontramos que Jesucristo cuando inicia su ministerio Él sana a, a todas las personas que le, le acercaban o no todos no importa qué enfermedad tenía tuviese Él lo sanó ahora quiere decir esto que ya no había ningún enfermo Hechos capítulo 3 menciona que Pedro iba a la oración y encontró ¿A ¿Alguien que tenía cuántos años ahí? <risa> ya había pasado el ministerio de Jesucristo y allí estaba y le dice él no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces no lo sanó a todos porque también en otro pasaje que si vamos a leer menciona que allí había un paralítico y que tenía muchos años ahí, pero no solamente había uno, sino que había una multitud de enfermos. Y mencionan las, las enfermedades que, que poseían, que tienen. ¿Y a cuánto sanó de toda esa multitud? Pues ahí nada más menciona que sanó a uno. Pero esto, entonces, no pone en duda nuestra fe. Lo cierto es, esto nos deja ver que Dios es soberano y Él hace como Él le place. Y que mi fe, mi confianza No depende de lo que me dé Sino de lo que Él es ¿Amén? Y que Él ha obrado muchos milagros En el pasado y los sigue obrando hoy Y va a seguir realizándolos y Vamos a leer Lucas capítulo 4 Versos 16 al 21 Y dice de la siguiente manera En el nombre del Señor Vino a Nazaret donde se había criado Gracias por tu presencia en este lugar y gracias por cada persona aquí reunida. Yo ruego que nos des tu gracia, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu y recibamos tu palabra con mansedumbre y que ella aumente, desarrolle nuestra fe, nuestra confianza en ti. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. En el nombre de Jesús decimos, ¡Amén! Este pasaje nos habla de algunas cosas bien interesantes, entre otras que si vienes por costumbre aquí en la reunión es bueno, él tenía la costumbre de ir, hay costumbres buenas, ¿verdad que sí? Lo, lo malo es cuando ya es el, el hábito y realmente ya no te involucras, ya no participas, lo haces de una forma mecánica, pues yo creo que eso ahí sí ya, a, hay que despertar, ¿verdad? Porque... Eh, la alabanza eh, por ejemplo no es un relleno Sino que es nuestra ofrenda es, es, es lo que presentamos a Dios Como una expresión de nuestra gratitud Además dice el salmista que el Señor Habita en la alabanza de su pueblo Hay, El salmista dice en otro lugar Allí envía el Señor bendición y vida eterna Cuando nos congregamos, cuando nos reunimos Para adorar, para alabar en, en su nombre En muchas ocasiones yo he recibido sanidad Durante la alabanza sin que nadie ore por mí Muchas ocasiones eh, vengo agotado, cansado y, y en, empezando a cantar se rejuvenez, me rejuvenezco, me for, así física y literalmente recobro la energía. Entonces es una realidad que Dios habita en la alabanza. Y repito, la alabanza no es un relleno, no es por costumbre, sino que es nuestra ofrenda, nuestra entrega a Dios, los frutos del labio que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza. Entonces, el Señor se levantó a leer, iba a la, a, la, a la sinagoga como era su costumbre, era el lugar de, de estudio de las Escrituras y en esta ocasión se le, se le dio a Él eh, la oportunidad de leer y precisamente lee Isaías 61, donde está esta profecía que se cumple cabalmente en Él, se cumple y Él dice después de leer aquella, aquel pasaje, hoy, se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y no solamente esta Escritura, sino que un sinfín de, de porciones de profecías se cumplen en el ministerio de Jesucristo durante su predicación y también con su muerte y resurrección. Él cumple todo lo que se había anunciado, entre otros pasajes de los que nos llenan de, de esperanza y de fe. Es lo que Isaías 53 también está relatando y dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando profe, eh, eh, Isaías de lo que sufriría Jesucristo y los beneficios que compra, que adquiere para ti y para mí. Y entre ellos, eh, primero, él está describiendo lo que en su vida, en su ministerio, él tiene que afrontar, tiene que soportar. Y dice el verso 3 que fue despreciado. Si en algún momento tú has sentido todo solo o despreciado, Jesucristo experimentó esa sensación. Y dice también desechado, y además varón de dolores. Y luego dice otra, otra expresión, experimentado en quebranto, es decir, no fue un, un quebrantamiento momentáneo, sino que tuvo la experiencia de en repetidas ocasiones sentir ese, ese quebrantamiento en su corazón, en su espíritu. Fue menospreciado. Usted nada más lea los evangelios y vea cómo los legalistas, las personas que deberían haberlo reconocido y adorado, lo despreciaron, lo menospreciaron, lo criticaron. Lo acusaron de que estaba poseído por, de, por demonio y que echaba, sanaba por Belcebú. Lo acusaron que era un hijo ilegítimo. Y muchas acusaciones, y aquí lo describe Isaías, en ocasiones tú te sientes que tú, solamente tú estás sufriendo ciertas eh, carencias o ciertas experiencias, pero Jesucristo ha sufrido más que tú, más que yo, más que todos juntos. Porque menciona enseguida el escritor, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si el castigo de nuestra paz, menciona, el peso de nuestra rebelión, de nuestro pecado fue sobre él. Por eso fue tal su angustia que aún en la oración en Getsemaní, su, su, su sudor dice que eran como gotas de sangre. Era tal la opresión, tal la carga del pecado, de mi pecado, de tu pecado sobre él. Y el verso 4 dice, quise usar esta versión porque es este término ciertamente, es decir, algo que tú tienes que estar seguro, que una, con una, en tu corazon, una certeza en tu corazón, porque de ahí viene el que experimentemos la sanidad, la salvación de la fe completa en la obra redentora de Jesucristo. Y dice él, de una forma muy clara, verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y aunque se le pudo atribuir, es lo que dice el verso 4 de la parte B, que era un azote de Dios, que fue herido por Dios, Dice el 5, no, no fue eso, sin embargo o más, pero Él fue herido por mis rebeliones y molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Entonces todo lo que Él sufrió es para que tú y yo tengamos paz, para que haya paz en nuestro, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Él dijo mi paz les doy, mi paz les dejo, pero Él pagó un precio muy alto para que vivamos en paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos, habla de un término pasado, es decir, ya lo realizó, ya fuimos sanados, es cuestión de que nos lo apropiemos, lo tomemos, creamos que todo esto es realidad, es para mí y apropiáronlo. Ese mismo pasaje en la NTV dice de la siguiente manera, el verso 3, fue despreciado y rechazado Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo A veces nos preguntamos cuando estamos en un dolor ¿Dónde está Dios? Está a tu lado Y está sufriendo también Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero, verso 5, Él fue traspasado por mis rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos, estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esta es una profecía que se cumple en Jesucristo. Y está describiendo claramente lo que sufrió y lo que adquiere para nosotros. Y es algo que, que necesitamos eh, dejarlo que sea parte de nuestro corazón, parte de nuestra vida. Y cuando llegue una enfermedad, llegue un dolor, una, una situación que no es eh, lo, lo que Dios planeó para nosotros, podamos rechazarlo y aferrarnos a la promesa del Señor. Y cuando viene la duda, entonces tenemos que aferrarnos a lo que nos puede sostener, que son las promesas de Dios. Él es fiel, Él es digno de toda nuestra confianza y quizás no has visto una promesa realizada en tu vida, pero yo soy testigo del poder de Dios. El Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas. El pasaje de, de Isaías 61 habla de los corazón, con los corazón, corazones quebrantados. Él me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos sean libertados. El Señor vino a libertarnos de la duda, vino a libertarnos de todas las cosas que pueden privarnos de la vida abundante que Él compra, que Él adquiere a través de su muerte y resurrección para los que creen. El, la clave va a estar siempre en creer. En creer que Él es fiel Que Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Que Él lo ha demostrado en el pasado Haciendo proezas, haciendo milagros Y tú en tu vida Al menos yo en mi vida He experimentado muchas ocasiones El poder y la gracia salvadora de Dios No solamente al quitar la carga de culpabilidad Al quitar la carga de, de pecado Que me agobiaba y me alejaba de Dios Sino también dándome sanidad física En muchas ocasiones Dios es fiel, tú y yo tenemos que aferrarnos a esa realidad Dios es fiel y es digno de toda nuestra confianza ahora, Jesucristo dijo hoy se ha cumplido esta escritura en su presencia, en sus ojos y no quiere decir que se cumplió y ya dejó de realizar es decir, ya, ya se hizo y se terminó de hacer cuando Él, cuando él antes de irse Dice en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, señales que nos van a seguir, tú no sigas las señales, las señales tendrán que seguir a ti, hay una diferencia verdad, las señales nos van a seguir, dice, van a seguir a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, en sus manos no les dañará, pondrán manos sobre enfermos y sanarán, es una promesa de Jesucristo. Y Él cumple sus promesas. Entonces tenemos que aferrarnos a esas promesas. Ahora, Él sanó a, a muchas personas durante su ministerio aquí en la tierra, como ya lo comentamos, no sanó a todos. La prueba está que en el capítulo 3 de los Hechos menciona que ahí estaba aquel, aquel cojo men, eh, mendigando, pidiendo dinero. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, Empezó en Jesucristo, pero sus apóstoles siguieron con el mismo ministerio de sanar a los enfermos. Ese es un, uno de los muchos hechos, acontecimientos que, que se prueba, que ellos creyendo a la promesa de que estas señales seguirían y creyendo a la promesa de que el Espíritu reposó sobre Jesucristo y ahora reposaba sobre ellos y podían continuar la obra de extender el reino y llevando sanidad, llevando alivio a los que estaban oprimidos. Y ese mismo ministerio lo continúa la iglesia, porque precisamente esas son las bendiciones que tenemos hoy como sus hijos, como su iglesia, que es su Espíritu Santo el que también reposa sobre nosotros y nos habilita, nos ha ungido para realizar las tareas que Jesucristo realizó. Por eso dice la Escritura que su iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es, tú eres la iglesia de Cristo. Entonces, eres sus manos para tocar a los enfermos, para orar por los enfermos, para declarar libertad, para hacer lo que Jesucristo estaba leyendo y diciendo, y lo leo de nuevo, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Tú y yo tenemos la comisión, el privilegio de predicar las buenas noticias a los abatidos. Dirás, es que yo no soy predicador, yo no fui al instituto, aquí está hablando de una unción que nos habilita, es el Espíritu Santo que nos capacita para proclamar las buenas noticias y Él dice que en estos días finales lo derramaría sobre toda carne sobre toda persona lo que falta es que seamos dóciles que seamos obedientes que dejamos que, aflora, que aflore, que fluya Jesucristo dijo que sería como una fuente que brota, es decir, no, no, no tienes ni que esforzarte, sino que brota libremente. Dice esto esto hablaba del Espíritu Santo que que habrían de recibir. ¿Sí? Predicar el año. O, o las buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza de Dios, del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Por eso es que podemos cantar con tanta alegría, con tanta libertad, porque se, se cumple esta palabra en nuestros días, en nuestra vida. ¿Se cumple en tu vida? Amén. Y si no, tú eres candidato. Estamos en estos días en que el Señor prometió que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Si ya lo ha derramado, entonces disfrútalo, vívelo y, y mencio, eh, deja que, que aflore, y que fluya esa alegría que viene de su presencia, de su poder, de su gracia, obrando en nosotros. Menciona aquí los quebrantados de corazón, menciona los cautivos, menciona aquellos que están eh, eh, afligidos y... El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, nos habla cómo nosotros debemos de tener el cuidado de que no haya amargura en, en nosotros. Eh, es decir, que nuestro espíritu, nuestra alma esté resentida por alguna situación que experimentamos, eh, no sé, una traición, un dolor, una, eh, un abandono, un abuso. Tantas situaciones que pueden dañar el corazón, el espíritu del hombre. Y recuerda lo que hemos leído, que Él viene precisamente a traer sanidad a los de corazón quebrantado. Él no viene solamente a sanar nuestro cuerpo, sino todo nuestro alma, espíritu y cuerpo quiere que sea guardado irreprensible hasta su venida. Es decir, la obra de Jesús es integral, completa, en el hombre en su interior. Y esto es algo que, que Él compró para nosotros, algo que tú y yo podemos y debemos tomar. Y en Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorba y por ella muchos sean contaminados. Y esas raíces de amargura nacen, como ya dije, de situaciones diversas, un abandono, una traición, una ofensa, una herida, situaciones eh, que luego no entendemos. ¿Por qué? Hay personas abusivas, ¿por qué eh, personas que sufren a manos de los que debían de amarles y cuidarles? Porque es, es lamentable cómo en el hogar donde se debería ser un oasis, un lugar de refugio, un lugar de, de protección, en muchas ocasiones ha sido el lugar donde más daño han recibido las personas y, e incluso siendo niños siendo abusados, siendo maltratados y eso origina las raíces de amargura y este pasaje es bien, bien claro y dice que estas cosas no deben de permitirse estar ahí porque esto estorba, esto deja de alcanzar, te deja, te priva de alcanzar la gracia de Dios te estorba en tu relación con Dios y con los demás pero además muchos más otros son contaminados dice ese mismo pasaje en la NTV. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y es que todo lo que tenemos es por gracia. Su salvación, la sanidad física, espiritual, emocional, es por gracia. Es un regalo inmerecido. Él lo compró en la cruz, por nosotros. Sigo leyendo, es, es el verso 15 del capítulo 12 de Hebreos en la NTV tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trans, trastorne a ustedes y envenene a muchos fíjate qué que, que, que tremendo es cuando hay una enfermedad en el espíritu, en el alma una, la amargura eh, te trastorna dejas de recibir la gracia de Dios pero también envenena a otros daña a otros contamina a a otros, entonces qué importante es que así como le damos importancia a un dolor de cabeza, a un dolor X en nuestro cuerpo, pudiéramos darle la misma o quizás más importancia al dolor interno, al dolor de nuestro espíritu, de nuestra alma cuando hay amargura, cuando hay resentimiento cuando hay esa tristeza que te está consumiendo porque el espíritu triste seca los huesos dice Salomón entonces, quizás que es más grave, ¿no?, la enfermedad interior, la enfermedad espiritual, la enfermedad del alma, la amargura. como que aquí lo dice claramente el escritor de los Hebreos que es algo que te estorba, algo que te impide alcanzar la gracia de Dios, pero también algo que afecta, que envenena a los que están cerca de ti. Entonces, cuando tú ves en la Biblia que el Señor pagó por tu sanidad, incluye la sanidad de tu espíritu, la sanidad de tu alma, de tus emociones, Quizás se va a llevar un proceso, porque el primer proceso es, es enfrentar la realidad, estar consciente de aquel dolor, de aquella situación que te dañó, que te hirió, que te lastimó y poder llevarla al calvario, poder eh, reconocer lo que, lo que fue culpa tuya y lo que fue culpa de otra persona. Porque en muchas ocasiones cargamos la culpabilidad del agresor cuando no nos corresponde entonces es un proceso donde tenemos que presentarnos al Señor verdad, y utilizar las herramientas que Dios nos ha dado como iglesia verdad, y ministerios que, que se enfocan a tratar esos asuntos de sanidad interior y no ignorar esos asomos que hay por ahí de amargura o de resentimiento de un enojo acumulado situaciones que te han frustrado que te has traído arrastrando y que, que a veces tienes un, un dolor, una enfermedad que no le hace el origen y puede ser que sea una amargura, un resentimiento, algo que traes ahí arrastrando. Puedo ser tu papá, tu mamá, puedo ser tu tío, puedo ser tu suegra, tu cónyuge, no sé. Las heridas que más dañan son las de la gente más cercana, de la que deberíamos haber recibido más protección y apoyo. Pero para todas hay sanidad y solución, según lo que vemos en el vino, para traer sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él por su llaga fuimos curados fuimos ya sanados pero falta creer que esto es cierto que es realidad y que es para mí falta aceptar mi realidad quitarme de la negación y aceptar la situación que estoy viviendo, que estoy enfrentando tomar la responsabilidad que me corresponde y no más el arrepentimiento la confesión son un proceso que nos lleva también a la sanidad Santiago es muy preciso y dice confiésense sus pecados unos a otros para que seáis sanos la oración del justo obrando eficazmente puede mucho entonces es cierto que a veces la, la confesión es, es exclusiva directa con Dios pero en ocasiones es, es, hay una confesión que tienes que hacer ante una persona en el contexto de Isaías. Y ese texto a veces lo sacamos de contexto, cuando dice la oración del justo, obrando eficazmente puede mucho, pero está en el contexto de una confesión honesta y sincera de una situación que te ha estado privando de la vida abundante que Cristo ofrece. En Filipenses capítulo 3, versos 6 al 13, Pablo está hablando de las experiencias que él había tenido, y que en su momento él pensó que estaba bien. Y es uno de los, de los problemas, ¿verdad? Que en ocasiones actuamos mal pensando que estamos bien. Estamos tomando un curso de matrimonios, Siete Reglas para Vivir en Pareja, que ha sido mucha, mucha ayuda a nuestro matrimonio. Y, pero ha sido para mí muy duro, muy confrontante. Porque uno de los puntos de este, de este curso es conocerte a ti mismo y conocer a tu cónyuge. Y al conocerme, a mí, después de 32 años de casado, me di cuenta que qué bárbaro. ¿Cómo me ha aguantado mi esposa? O sea, ¿cómo me aguantó con actitudes y cosas que, que yo pensaba que, que, que estaba bien? Y se sí, estaba bien, pero bien mal. Y la verdad, la pura gracia de Dios. Todavía hace poco eh, estuvimos en un, en un evento y... Y saludaron a mi esposa, personas que hacía años que no la miraban Tiempo Dice, ay Martita qué bien te ves y, que, y parece que los años no pasan por ti Y yo les digo, acá me paro el cuello Es del buen trato que le doy <risa> Y ahora que me cuenta ya tantas cosas que le estaba haciendo pasar Y que se había guardado Que estaban ahí dañando No había donde meter la cara de vergüenza Entonces las situaciones a veces, las, o sea nuestros conductos a veces pensamos que están bien pero dice Salomón, hay caminos que a uno le parecen rectos, pero no y es que a veces estamos cegados, estamos realmente eh, eh, pues esos, verdad ciegos creyendo que estamos bien cuando estamos bien, mal y Pablo llegó al punto de matar a los creyentes, perseguir a los creyentes literalmente él dice, yo fui perseguidor los arrastraba, él tenía la autorización para, para perseguir e, y, y matar a los que creían en Jesucristo. De hecho, iba a Damaso cuando Dios en su misericordia tuvo un encuentro con él y fue su transformación. Pero él pensaba que estaba bien. En Filipenses 3, usted y yo podemos leerlo, el verso 6, 6 dice, era tan fanático, es en la NTV que perseguía con crueldad a la iglesia. ¿Cómo la perseguía? Con crueldad. con crueldad. Entonces, Pero aquí lo estoy citando porque en otro lugar, él, él dice, yo lo hice por ignorancia, demás. él pensaba que estaba bien, que estaba defendiendo eh, la ley, que estaba defendiendo lo que hasta ese momento eh, se, se conocía, pero que se habían desviado del objetivo de la ley, del corazón de la ley, del espíritu de la ley y, y hacían exactamente lo, lo opuesto al corazón de Dios y a la voluntad de Dios. Y aquí yo, yo te lo cuento, ¿verdad? Y te cuento mi experiencia porque sería bueno que tú te examinaras, ¿no? Y porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, que estamos actuando bien. Pero necesitamos que, que sea Dios quien dé esa aprobación. Y si eres casado, pues también tu cónyuge, porque él te conoce. Tus hijos, ¿verdad? porque yo puedo decir que estoy bien pero ¿cómo está el corazón de mi esposa? ¿cómo está el corazón de mis hijos? y a la luz de la Biblia a la luz del Espíritu Santo ¿cómo está? y eso, eso es lo que realmente verdad, es, esa es la aprobación que necesitamos tener y alinear nuestra vida a la voluntad perfecta de Dios y cuando se nos muestra una actitud, una acción presente o del pasado que no fue la correcta entonces reconocer reconocerlo Pedir perdón a la persona que ofendimos Pedir perdón a Dios Y cambiar de actitud Cambiar de proceder eso, eso, es, eso es lo que es el Evangelio Por eso dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron Todas, todas son hechas Nuevas Entonces Pablo menciona y esto lo quiero leer porque es en el contexto de lo que muchos decimos en el texto que viene más adelante. Es decir, él estaba consciente de lo que había sido y de lo que había hecho en su ignorancia y que tuvo que lidiar, tuvo que luchar con eso para liberarse de todo. Usted puede imaginárselo, el remordimiento, el dolor que sentía después que... Cuando es, con ese encuentro con Jesucristo, cuando ve la realidad de cómo era posible que arrastrara a personas por, la, por creer en Jesucristo, las, literalmente las jalaba de las greñas, las llevaba para ser ejecutadas. Y él usa en este versículo, el 6, en esta traducción, fanático, legalista. Verso 7 Antes creía que estas cosas eran valiosas Bueno, no terminé del 6 Voy a leerlo de nuevo Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia Y en cuanto a la justicia Obedecía la ley al pie de la letra Él creía que con obedecer al pie de la letra entonces era justificado, entonces ahí era el problema ¿no? Él pensaba que por las obras de la ley Y después ya lo habla claramente Por las obras de la ley nadie se justifica Ante Dios, es por fe Antes creía que estas cosas eran Valiosas, pero ahora considero Que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Así es Todo lo demás no vale nada Cuando se le compara Con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús Mi Señor por amor a Él he desechado todo lo demás. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y Sigue diciendo en el verso siguiente. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Entonces, olvida lo pasado, pero porque ya lo resolvió, ¿sí? Entonces, si hay cosas que te están todavía molestando del pasado y que te traen amargura, resentimiento, tienes que tratarlas y poder llegar a olvidarlas, que sea como una cicatriz, ¿verdad? Ahí están las cicatrices, pero ya no te duelen de una herida. Hace, hace años yo estaba espantando a los pájaros y disparé la escopeta, le puse pólvora además y se abrió el cañón entonces casi me vuelan los dedos, aquí tengo la cicatriz recuerdo ese día como si fuera hoy, el dolor por el dolor este dedo se, se contrajo así entonces yo miré sangre y nada más cuatro dedos y dije ya me volé el pulgar ya no voy a poder tocar la guitarra bueno ahí está la cicatriz, ahí está todavía la marca ya no me duele nada porque fui sano gracias a Dios pero así debe ser también con las heridas en el alma y en el espíritu. No puedes olvidarlas porque ahí están, pero si te traen dolor es que no has sanado. Si todavía tienes malestar, tienes ira, tienes cosas negativas, eso habla de que esa herida no ha sido sanada. Por lo tanto, tiene que ser traída al altar y empezar en ese proceso de que Dios sane tu alma, sane tu espíritu. Que ninguna raíz de amargura te estorbe de alcanzar la gracia de Dios. Que esa, que esa raíz no te prive de, de la relación con tu familia y sobre todo con Dios. Y, a, y lo peor, que no contamines a otros, porque un amargado amarga a otros. ¿Sí? Y no vives la vida plena, no vives la vida abundante, no vives la vida, esas, esa, vida eh, esas, esa vida en plenitud y sanidad que Jesucristo compró en la cruz y que ya leímos según Isaías 53 y que son promesas para ti, para mí para este día entonces la invitación aquí es que abraces lo que Dios te ofrece que puedas llegar a reconocer aquellas cosas que todavía están ahí eh, que no han sido sanadas, tratadas y vengas con un corazón quebrantado al Señor humillado y, el, y sigas el proceso de sanidad tenemos espacios donde podemos y queremos ayudarte como el curso de sanidad y, y posteriormente el curso de Remendando el alma, situaciones que tratan, verdad, eh, heridas del pasado, situaciones que no se han solucionado y que te pueden ayudar a tener una vida plena una vida abundante que Jesucristo te ofrece Amén. Si hoy vienes tú con un dolor, una enfermedad, tú puedes hoy apropiarte de lo que Jesucristo ya compró para ti en la Cruz del Calvario. Si tienes un familiar enfermo, tú y yo podemos aferrarnos a las promesas que el Señor es nuestro sanador. Hebreos capítulo 11 menciona un sinfín de milagros y de hombres que hicieron proezas por la fe, entre otras que taparon bocas de leones, menciona, por ejemplo, Daniel fue lanzado a un foso de le con leones hambrientos y no se lo comieron, porque el león no come león, porque Dios lo cuidó, lo protegió. Y otros mencionan que apagaron fuegos impetuosos, por ejemplo, aquellos tres jóvenes que, que no apagaron el fuego, pero en medio del fuego, Dios estaba con ellos y se, lo, lo que se quemó fue nada más las, las cuerdas que ataban sus manos, sus pies y Nabucodonosor vio a cuatro, no a tres, ahí estaba el Señor con ellos pero antes de eso ellos dijeron una declaración porque Nabucodonosor les dijo, les voy a dar otra oportunidad van a tocar la música y ahora sí quiero que se inquen ante esta estatua que he levantado y dijeron: No nos preocupa responderte y no te vamos a obedecer, no vamos a hincarnos a esa estatua. El Dios al que servimos nos puede librar de tu mano y del horno, y de tu mano nos librará, Rey. Y si no nos libra, como quiera, no vamos a hincarnos ante ese ídolo. Y creo que ese es el punto de la fe que necesitamos tener tú y yo. El Señor rey es nuestro sanador. Pero si no me sana, de todos le amo. Sigue siendo fiel y de todos le voy a servir a Pablo se le dijo bástate mi gracia él dice que se le fue dado un aguijón no se dice exactamente qué fue ese aguijón pero no era la vida abundante con ese aguijón y él pidió que se lo quitara y no una vez y no dice he rogado tres veces y no señor quítamelo una señor quítamelo dos señor quítamelo tres no, yo creo que fueron ruegos de, de, de intercesiones intensas y de largo tiempo pero ¿qué fue la respuesta? bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad algo que nos ayuda para aceptar la soberanía de Dios y ver que Él, algunas personas no, no las sanó porque aún en su ministerio eh, había personas, por ejemplo San Juan capítulo 5 y con esto concluimos San Juan 5 del 1 al 8 bueno el verso 5 en adelante. después de esta, estas cosas había una fiesta de los judíos verso 5 del capítulo 5 y subió Jesús a Jerusalén hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ¿Cuántos enfermos? Una multitud ¿Cuántos serán una, una multitud? Ya usted puede poner los números Los ceros que quiera ¿verdad? Pero para que sea multitud Pues tienen que ser más de 50 yo creo ¿no? No sé pero aquí es una multitud de enfermos Y dice ciegos, cojos, paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía, ¿cuántos? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, Pues la pregunta, como que, pero ¿por qué le pregunta, Señor? Pues ¿quién no va a querer? Por eso estaba yo en el estanque. ¿Verdad que sí? Pero bueno, ahí hay cosas que tú y yo no entendemos por qué, pero así, así la hizo el Señor la pregunta. Y Él es que quiere que expresemos nuestras necesidades, tengamos la humildad de pedirle una y otra vez y esperar en su misericordia. Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando agita el agua él no quería explicaciones simplemente quería que le decía sí señor quiero ser sano con humildad ¿verdad? pero él estaba viendo la limitación y la dependencia que tenía de otros tú y yo no necesitamos depender de Dios sino de otros estamos bien porque tenemos acceso ante él tenemos entrada ante su trono ante su presencia y otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, Él es el mismo que puede hoy levantarnos, pero el, el punto aquí es que la multitud allí siguió. Yo no sé cómo, cómo Él atravesó el estanque y atravesó la multitud y, y viendo a los enfermos, ¿no lo sanó a todos? Al menos allí dice que no más sanó a Él. ¿O no? El Señor es soberano y Él sabe lo que hace y por qué lo hace, pero el Señor es fiel y Él quiere darte vida abundante y Él quiere darte una vida plena y Él quiere tenerte una vida llena de fe y de confianza y que valores hoy la salud, valores hoy el privilegio que tenemos de ser justificados por la fe y acercarnos confiadamente a Él y que somos candidatos para recibir esa unción de su Espíritu Santo y ahora Él nos encomienda que podamos decir como él dijo hoy se ha cumplido esa escritura en sus ojos delante de ustedes que usted y yo podemos proclamar apertura de cárcel a los oprimidos podemos proclamar la libertad podemos proclamar la sanidad la salvación voy a invitar que estemos de pie y por favor mientras leo de nuevo este pasaje de Isaías 61 Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, una serpiente? ¿O si un huevo, un escorpión? ¡Nadie! Y dice, bueno, si ustedes, siendo pecadores, siendo malos, les dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Entonces, si tú no lo tenías, es porque no lo has pedido, hoy lo puedes pedir. Y si lo pides, entonces tendríamos la unción, la gracia que dice Isaías 61. El, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos, en libertad, me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles, que el Señor ha plantado Para su propia gloria